0: E aí, eu sou o Thiago Higashi, Senior Creative E se você também é criativo da indústria da propaganda E assim como eu, anda meio sem tempo, irmão Chega mais que eu vou dar um giro nas redes Pra gente se informar do que tá rolando na nossa bolha E fora dela Mas antes, se inscreve no Pod pelo Spotify, Google ou Apple Podcasts E bora lá Certa vez eu tive o privilégio de trabalhar em um lugar especial Um lugar certo na hora certa Nessa época, tudo era crescimento e evolução de uma área recém-criada. Sem limites de orçamento e com muita vontade de criar coisas novas. Os corredores, o carrinho de café e as baias eram lugares de novas ideias. Aquela coisa de filme americano mesmo, os campos de universidade coisa coisas e tal. Sem aquela obrigação de ideia para prêmio, essas coisas. Lá, as ideias nasciam, eram discutidas e o status quo era sempre questionado. Daquelas conversas nasceram projetos incríveis que eu tenho muito orgulho de ter participado e que tiveram grande repercussão. E aí, no dia a dia, a gente vai esquecendo como é isso. Seja pela correria ou por qualquer outro motivo. Aí, convenientemente, acontece um Cannes, que ok, não é lá muito democrático, né? Mas já serve pra abrir conversa. Um South by South, um Upix, um festival do clube. E sabe quando você não espera nada de um evento? Pois é, nesse caso não foi diferente. Eu tô meio atrasado aqui, eu sei, mas eu achei muito interessante o que aconteceu com a edição desse ano do Festival do Clube. eu que já vi o Nizam falando groselha pelo Zoom, porque não conseguiu chegar na palestra, sempre desconfio dos clickbaits dos títulos das palestras. E achei que esse ano ia ser só mais um ano. Porém, infelizmente, eu tava enganado. Assim como o texto que eu escrevi falando sobre o linguajar popular nas músicas sertanejas, o clube falou o linguajar que a gente vem tentando concretizar no mercado da propaganda, o da diversidade e do antirracismo. A gente segue em desconstrução, mas ainda temos um longo caminho pela frente. E como é que a gente está em representatividade? Como será que as marcas podem falar com o público tão bem quanto as músicas sertanejas falam? Como que as marcas podem falar com o Brasil real? Isso envolve a gente em toda a questão de estética, de texto, de imagético, imaginários e etc. Além disso, o tema AI não poderia ter ficado de fora, não é mesmo, Nina?
1: É verdade, vocês já não podem viver sem mim. Obrigada, amores.
0: E pelo visto, o resultado desse ano foi especial. Não só pelas premiações e debates, mas sim pelo desenho minucioso do evento, na escolha de falas, temas e convidados pela Chapa Preta, em seu último ano de liderança do clube. O tema Aqui é Brasil não poderia ser mais assertivo. Mas eu vou deixar quem estava lá para contar suas impressões. Vocês vão ouvir agora o meu amigo Daniel Velehoff, diretor de criação na Calia, e a minha amiga Amanda Castro Machado, diretora de arte. A visão de alguém com muito tempo de publicidade e a de alguém que acaba de entrar no mercado. Fala, Thiago. Beleza? Ah, cara, o
2: festival do Clube esse ano aqui foi, foi bem bacana, cara. O... Uh. O lance de Aqui é Brasil foi, foi super pertinente ao momento que a gente tá vivendo. Puta, essa pauta de diversidade, de, a periferia tomando o tomando seu lugar de protagonismo. Putz, foi... Isso daí foi bem legal, cara. Foi... Foi bem difundido ali nas palestras. Puxa, a comunicação e com o Brasil real, que foi super bacana. Arte urbana e periférica. Foi, meu, foram temas bem legais abordados e, e a dinâmica da mesa estava bem bacana. E, e claro, putz, a pauta de inteligência artificial que não podia faltar. que foi bem bacana ver ali o Pernil, a galera, falar de para onde que a gente está indo, né? Até depois do... do da Elise da Volks para onde que a gente vai começar aí, né? Todas as questões de, de utilização na propaganda e, e tudo mais, depois de toda aquela bagunça que teve em, em Hollywood. Mas, assim, o, os pontos fortes são a pauta de diversidade, a pauta de inteligência artificial, que foi, foi bem bacana, foi bem abordada. E, e dá para sentir assim que cara o mercado Tá passando por uma transição e, e, tá, e tá se renovando cara muita gente nova no mercado muita gente diversa a gente saiu daquele estigma de, de do publicista formatadinho né <risos> tá bem diverso o mercado tá bem legal isso daí isso daí eu acho que a parte boa disso é que dá um, dá um fôlego novo para tudo. E, e esse fôlego novo eu acho que tá aparecendo aí em tudo que a gente tá vendo em festivais e, e tudo mais. A gente tá, tá vendo no dia a dia aí das marcas, né? Espero que ano que vem eles surpreendam de novo. Valeu, cara. Um abração.
1: A escolha temática do festival, por assim se dizer, que elegeu a crítica social e a saúde mental como condutores de todo o evento, foi bem acertada, na minha opinião. Porque, diferente de outros momentos na história, em que era importante falar sobre o racismo e o machismo como centro, como temas inovadores, como novas bandeiras, me pareceu que o festival dá um passo além, adiante nesse caminho de equidade social. Eu falo isso porque eu acredito que estamos nesse momento cultural de materializar os discursos que já estão sendo feitos faz uma, duas, três décadas, no mínimo. E e dois bons indícios que isso está acontecendo, mesmo que de forma embrionária, sutil, que eu observei durante esses dois dias do festival que eu participei, foram, primeiro, uma grande diversidade na composição das mesas, diversidade racial, de gênero e até de profissões, de lugares de fala dos palestrantes e de vivências em geral. E o segundo edício é que eu pude perceber que nas falas dos palestrantes que tocavam esses temas, os temas de violência estruturais como um todo e ou de saúde mental, essas falas eram feitas de forma orgânica, natural, não ensaiadas ou não como escopo principal do painel. Por exemplo, eu me lembro de uma palestra que eu assisti sobre quadrinistas brasileiros. E era um painel que era formado por cinco pessoas, dessas cinco, quatro eram não heterossexuais ou não brancas. Isso diz muito. E nesse mesmo painel, em que o objetivo era conversar sobre a profissão dos quadrinistas brasileiros, em várias falas estiveram presentes a importância da inclusão da mulher nessa indústria ou que, nos dias de hoje, a própria indústria cultural precisa dessas perspectivas diversas para alimentar seus produtos criativos que vão em seguida para o mercado. E, portanto, elas abrem espaço, as indústrias abrem espaço para a diversidade, para esse tipo de conversa. O momento cultural e histórico do Brasil hoje é outro, não é mais de apagamento, é de reconhecimento. Reconhecimento da nossa história, reconhecimento do povo brasileiro e a construção de sensação de pertencimento de nós, enquanto brasileiros. Agora, nós temos um enorme caminho pela frente, corroborando tudo que foi discutido nesse festival e é discutido em outros ambientes, tanto de publicidade quanto outras áreas. Esse caminho provavelmente começa com o reconhecimento do passado e das violências do Brasil. Mas também é importante reconhecer esses pequenos momentos em que parece que algo está diferente, mesmo que só em seu estágio inicial. E foi esse caso do festival, porque isso foi refletido nas mesas, nas falas e até na chapa exclusivamente preta que comandou o Clube da Criação nos últimos dois anos. Eu fico feliz de ter participado de um festival em 2023 que o símbolo gráfico era um vira-lata caramelo e um copo de boteco com cerveja, em que no mesmo painel estavam sentados lado a lado o KLJ do Racionais e o Beto Lima, representante da GC Decor, aquela empresa que faz vários painéis eletrônicos por todo o mundo, e em que a responsabilidade das marcas em torno de temas como escravização contemporânea e a visibilidade indígena é debatida. Eu torço para que vários gestores e CEOs tenham saído desse festival com a dimensão da importância da diversidade e transformem, finalmente, seus discursos em ações.
0: Bom, gente, por hoje é só. Obrigado por escutar. E me chama no LinkedIn, Thiago Higashi. Link na descrição. Se você curtiu, compartilha com seus amigos. E agora deixa eu voltar, que estão me chamando no Teams.